0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами снова станция конечная, подкаст для смертных. Сегодня мы продолжим разговор о славянских традициях и обычаях похорон, все, что относится к этой теме. И сегодня я сделал довольно объемный эпизод, ну, потому что материала набралось огромное количество, с большим количеством деталей, каких-то уточнений, задействовано много источников. Я постарался сделать его интересным, насыщенным, Ну, как всегда, в общем. Опять же, мне пришлось разбить на несколько частей этот эпизод. Я буду делать еще один дополнительный для того, чтобы описать различные ритуалы, окружающие уход человека из этого мира, описание других миров, описание души, все, что соотносится с понятием смерти в славянском мифе. Сегодня же я хотел подробнее остановиться именно на обычаях похорон. Итак, мифология похоронных обрядов. Воспроизводит мифологию свадебных обрядов у славян. Очень взаимосвязаны эти два ритуала. Причем я об этом расскажу чуть позже. Это будет довольно интересно послушать. Хоть если не увидеть, то хотя бы послушать, как это звучит. Во всем. То есть там идет соотнесение свадьбы и уходы из этого мира, смерти, опять же, какое-то вот перерождение, переходы из одного состояния в другое и в том, и в другом ритуале. Итак, почему именно на свадьбу похожи похороны? Потому что уход в иной мир, в иное пространство понимался у славян как обручение с матерью землей. Последние свои часы умирающий, если ему повезло умереть на родной земле, в своем доме, проводил как будто в приготовлении к к дороге, к какому-то пути. Свои часы последнего он проводил на соломе, которую расстилали на полу. Перед смертью его обмывали водой, одевали в новую одежду для обмывания души, которую славяне представляли как копию, как двойника умирающего. Тоже ставили отдельную посуду, сосуд с водой, и если близкие видели, что вода колыхалась в этом сосуде, значит возле нее душа побывала все предметы последнего омовения могли таить в себе смерть поэтому их выносили куда-то за ограду или в поле там их разбивали закапывали сжигали обязательно разбивали какую-то посуду ну вот как на свадьбе бьют тарелку на счастье здесь обязательно разбивали например горшок или кувшин по весне Такие предметы, ну если смерть пришлась на весну, бросали в реку, чтобы их унесла вода. И если умирал хозяин дома, то предметы омовения зарывали во дворе. Чтобы душа без помех могла покинуть тело, стремились не шуметь, не разговаривать. При мучительной смерти ломали конек, то есть поднимали или снимали конек дома, конек избы с крыши. И позднее этот обычай упростили, снимали одну из досок потолка. Для этой же цели открывали все двери, окна, печную трубу, развязывали узлы, пояса, распускали волосы женщины, если они у них были уложены в прическу. Точно так же делали, кстати, природах. И не только славяне, это довольно древние обычаи. Для того, чтобы облегчить муки родовые, вот и муки умирающего, нужно было развязать все, что было завязано. Сразу после смерти покойника начинали оплакивать, и Воплощениями плача по умершему, воплощениями скорби, тоски являлись карна и желя. Карна образована от слова карите, то есть оплакивать, и желя – жалеть. Желя душит горечью горя, извергает его из огненного рога. В древности, кстати, кладбище называлось в этой связи жальник. Карна источает громкие траурные стенания, желя – тихие стоны. Омовение покойника совершали Мужчины, если умирал мужчина, и женщины, если женщину, не состоящие с ними в родстве. Покойника клали под матицу на прямую солому, обеспечивая тем самым прямой путь в иное пространство. И все действия старались совершить как можно быстрее, потому что мертвец мог распространять смерть вокруг себя. Поэтому обмывание больше походило на обтирание. После этого, чтобы защитить себя, Обязательно обмывальщик или обмывальщицы должны были сами искупаться в бане, переменить одежду и очистить все предметы, которые касались покойника. При снаряжении покойника в путь соблюдались мифологические принципы левого и правого, то есть чужого и своего. Одежду шили так, чтобы острее иголки было направлено в сторону от шьющего. С этой целью могли шить левой рукой, одежду могли выворачивать наизнанку, Обычно одевали покойников в традиционную одежду, это обычная ну, бытовая одежда, и саван появился позднее. Появился он с приходом христианства и популяризацией именно христианского способа захоронения. Умерших девушек наряжали как на свадьбу, как невест, иногда также одевали и молодых замужних женщин. На средний палец правой руки им надевали кольцо, обмытого и одетого покойника клали на скамейку ногами к входной двери, мужчину справа от двери. Женщину слева, поперек досок, мужчину вдоль досок. И теперь умершего нельзя было оставлять одного, чтобы не приблизилась какая-то вредоносная сила, чтобы она не могла помешать душе покинуть тело. Вы, наверное, уже заметили, что есть какие-то знакомые обычаи, ритуалы, детали, которые до сих пор присутствуют в нашем обращении с покойником уже в современном мире христианизированной России, все равно есть какие-то определенные детали, которые сохранились даже с тех времен. Здесь ничего удивительного нет. Если вам, у вас это такое впечатление останется и дальше, то все верно, все так и есть. Именно все это осталось до наших времен. Тело клали в гроб только перед выносом из дома. И прежде гроб соответствовал представлениям о жилище покойного. Его делали из цельного древесного ствола с маленьким окошечком и позднее стали сколачивать из досок, но только деревянными гвоздями. Щепки от досок, из которых сделан гроб, обрезки ткани от одежды, все клали туда вместе с покойным. Дно устилали листьями от березового веника или соломой, куделью. После положения покойника гроб разворачивали по солнышку и ставили на прежнее место. Положение в гроб сопровождалось голошением женщин. Вынос покойного должен был предотвратить его возвращение, и поэтому выносили через окно, через заднюю дверь, через хлев, чтобы помешать покойнику отыскать обратную дорогу домой. При этом обязательно вращали гроб три раза по направлению движения солнца, чтобы не задеть косяк двери обязательно. И чтобы не причинить семье нового несчастья, гроб должны были нести не родственники, а чужие люди. Если выносили через заднюю дверь, то гробом трижды ударяли о порог Чтобы покойник мог попрощаться с домом, больше в него не возвращаться Несли его ногами вперед, покойник не должен видеть дороги назад При выносе позади процессии шла женщина, заметала веником пол до порога Разбрызгивала вокруг себя воду, чтобы сразу смыть следы смерти Затруднить покойнику проникновению домой Считалось, что душе трудно перейти через воду И затем в доме, начиная с переднего угла, мыли весь пол и старались вымыть пол одной водой, не меняя ее. То же самое сейчас сохранилось. Вот даже по собственному опыту я знаю, до сих пор остался обычай веником заметать следы после того, как выносят покойника из дома. На улице мусор заметали к дому, чтобы все его обитатели остались живыми. Для того же на некоторое время после выноса покойника запирали в доме родственников. Позади процессии разбрасывали рожь, ячмень, такие же семена бросали на гроб, чтобы больше в доме никто не умирал. Постели, одежду покойного на несколько дней выносили на улицу или в какое-то помещение, где живут животные или птицы, в курятник, например, где петух должен очистить все это своим криком. Еще с языческих времен считалось, что петух своим криком отгоняет нечистую силу, и потом это также перешло уже в верование христианской Руси. Также делали следующие обычаи, проводили. При выносе тела выпускали из хлеба скот для прощания с хозяином. Гроб несли на руках, на полотенцах. Если кладбище находилось далеко, то везли на санях, независимо от времени года, даже летом. Сани оставляли на могиле или на краю деревни, Разбрасывали пихту, старались завалить покойнику дорогу назад, Ну, ветки разбрасывали по пути. Могилу рыли также посторонние люди и не уходили от нее до погребения, чтобы э, кто-нибудь не осквернил ее или не забрался нечистой. Могила располагалась так, чтобы покойник смотрел на восход солнца, и, то есть был бы положен ногами на, на, на восток. Теперь поговорим о формах захоронения. Формы захоронения зависели от времени, о котором мы говорим, потому что время соответствует различной картине мира славян. Например, в прославянское время около середины второго тысячелетия до нашей эры погребали в землю скорченные трупы в позе эмбриона. Они как бы вернулись в материнское лоно и готовы ко второму рождению. Обычай сохранялся вплоть до шестого века новой эры и это отражало древнейшее представление о жизни мертвых в земле. Помните, предки живут в земле. По этой же причине вместе с ними закапывали орудия труда, домашнюю утварь, какие-то личные вещи. Такую форму захоронения сменяет кремация где-то в седьмой век до нашей эры и тоже имеет свои корни в прославянские времена. Существуя в той или иной форме, с захоронением покойников в землю, кремация сохранилась вплоть до эпохи Владимира Мономаха. Очень интересно, что в это время считалось, что души не отправляются в подземное царство, в мир предков, не обитают в земле. Души переносятся в Ирий с помощью огня, с помощью его силы, которая переносит души на небо. Называли такой ритуал крада. Прах по славянским традициям похорон хоронили в курганах, вокруг поселений и в более позднее время даже рядом с собственным домом. Прах хоронили в деревянных домовинах, я уже об этом рассказывал в предыдущем эпизоде, или клали в горшки. Вообще культ такой посуды для покойника имеет очень большое значение в культуре славянской. Этому посвящено много исследований. Могу только сказать, что подношение мертвым – это прежде всего каши, любом виде. И покойника также, ну вот остатки после кремации также часто хранили именно в горшках и кувшинах. Сожжение исполнялось для людей разных общественных слоев, и археологические исследования показывают, что костер, на котором сжигали покойника, достигал иногда в диаметре двух-трех метров, складывали его ну, высотой примерно в человеческий рост. Богатых покойников сжигали с большой Обряд был сложным, было распространено сожжение в челне, на котором покойник добирался в вырей Простых людей клали в челн, иногда специально делали его, клали бытовые предметы, оружие, разные амулеты. Для знатых и богатых тесали большой челн, ставили на нем шатер, клали покойника, пищу, оружие. Обязательно резали жертвенных животных – это быки, кони, собаки, петухи. Иногда совершали ритуал по желанию его супруги или наложницы, которая соглашалась на жертву. И жертву обычно наряжали в роскошные одежды, украшали, душили и закалывали жертвенным ножом, укладывали около покойника и затем этот огромный разводили огромный костер, челн пускали по реке, но Часто челн еще и сжигали на земле. После того, как пепелище, оставалось пепелище, на этом месте насыпали курган и ставили деревянный столб с надписью имени покойного. Обряд сожжения у славян описывали византийские и арабские историки 9-10 века, века, и также упоминается он в повести временных лет. Скорее всего, обряд является рудиментом, остатком поклонения огню и солнцу. Культ огня объединил поклонение солнцу, домашнему очагу. И как пишут, ну, арабские путешественники, историки считали, что славяне являются огнепоклонниками. Еще один довольно интересный ритуал, но он относится к финно племенам, которые были соседями славян, связан с захоронением покойников на деревьях. Ну, это вот открытые похороны, тоже, мы уже об этом с вами говорили. Покойников привязывали в кронах деревьев. И когда останки сливали, кости ссыпались на землю. Были целые священные дубравы вот таких вот похоронных деревьев, дубравы предков-мертвецов, и отсюда традиция привязывать на ветки куски полотна, такие то тряпочки, ленточки в жертву. Но у нас сейчас это делается на удачу, например, там на желание привязывают, но в древности это было что-то вроде подношения предкам. Возможно, с этим связан, кстати, сюжет о соловье-разбойнике. Он, как вы помните, сидит на дубе, вокруг дерева разбросаны человеческие кости. Возможно, этот сюжет был подсказан вот таким ритуалом. Кремация просуществовала вплоть до 11 века. Даже вот на христианской Руси после крещения все равно люди продолжали использовать этот метод захоронения, но он стал пережитком прошлого. Так же, как и вот эти домики-домовины, о которых я рассказывал в предыдущем эпизоде, они тоже отошли в прошлое, и вместо них стали ставить камень над могильной, который называли бдын. Итак, могила выкопана, покойника опустили, родственники бросают могилу по горсти земли, Это было достаточно для ритуального захоронения. Бросали жертвы какие-то, опять же, зерна, деньги в виде необходимой платы за место на кладбище или на случай переезда через огненную или водную реку в царство мертвых. Я об этом расскажу подробнее дальше. Чтобы не испытывать тоски по умершему, терли могильную землю и грудь, насыпали ее за пазуху, в карманы, клали в воду, которой после похорон обливались в бане, Для этой же цели обрезали прядь волос умершего и навешивали себе вокруг шеи. Обычные поминки назывались в Древней Руси стравы. За поминальным столом мужчины и женщины сидели раздельно, ритуальную еду старались есть быстро и молча. В знак сохранения памяти о родственниках, в знак уважения к ним, древнерусские люди носили траурную одежду белого цвета. Также были и поминки. Сразу после захоронения на третий день третины, на девятый день девятины, сороковой день сороковины и один год и так далее ежегодно вспоминали об ушедшем. Сороковины обязательно нужно в кутном углу, в таком особом месте для покойника, для предка, класть помин. Хлеб и какой-то сосуд с водой. Предполагается, что эта пища дает понять душе покойного, что ему пора идти в иной мир, теперь ему не едать волю хлеба живых, и нужно вкушать пищу мертвых Также покойнику могли стелить постельку В том месте, где он любил спать или отдыхать Но после сорокового дня этого уже не делали После годин покойно упоминали Вместе со всеми в так называемые дедовые дни или деды У западных славян называлось это празднество дяды Тогда поминали всех умерших, всех ушедших, всех предков Но существовал еще отдельный ритуал, тризна Особый ритуал поминовения умерших включал в себя боевые игры, рестания, состязания в честь умершего и обычные поминальные пиршество. Тризна демонстрировала торжество жизни перед смертью. И, например, Нестор указывает, что у Вятичи еще в IX веке в похоронный обряд входила Тризна в виде воинских игр и конных состязаний. Поминальные почести умершим всегда сочетались с надеждами на их помощь живым. И в древности они соотносились с аграрным циклом, так назовем это. Цикл поминовения усопших открывался весной около 20 апреля. Вспомните, кстати, когда у нас принято посещать могилы предков. в Праздник Красная Горка через неделю после Пасхи. Приходится тоже примерно на конец апреля, максимум на начало мая. В этот день жгли костры соломы и поз- позже имитировали поминальный обряд в доме, разжигая огонь на сковороде или в печи. В это время э, окликали родителей, которые начинали скорбеть о прежней земной жизни, желали повидаться с родными. Пожилые женщины, старухи выходили рано утром к могилам с плачем, с причитаниями и призывали умерших, чтобы они не тосковали, а поглядели на живых и убедились, что они живут худо без ушедших. Окликальщицы их так называли, этих старух. Они обращались к солнцу, чтобы оно светило и обогрело покойников. Второй период поминовений относился на 12-й день после ритуальных костров, назывался Родоница или Радуница. В конце весны, в начале лета, на жальниках устраивали плач и великий вопль по умершим. И сопровождалось это все, как пишут летописцы, христианские бесовскими игрищами, с пением, плясками. Эта кульминация поминовений совпадала с зелеными святками, когда земледельцы были очень озабочены своими планами на урожай. Им нужно было, чтобы земля принесла хорошие хлеба, и предки должны были помочь им в этом. Особенностью ритуала поминовения являлось также щедрое угощение умерших. Они должны были оставаться довольными и больше не выходить из могил. И годичный цикл поминок заканчивался осенью, когда был собран урожай, и Предков обязательно поминали добрым словом, подносили им плоды, которые принесла земля. В том или ином виде многие из этих обычаев дошли до наших дней. Вот, например, то, что иностранцев шокирует на наших кладбищах, они видят столики, скамейки столики на многих могилах. Если могила... Новая, богатая, там бывают целые столы специально сделанные, каменные столы, за которыми можно сидеть. Для чего это делается, спрашивают иностранцы. И когда им объясняешь, мне приходилось такое делать, что люди приходят сюда поесть, помянуть своих предков умерших и обязательно выпить стопку водки, например, если человек употребляет алкоголь, и что-то съесть, оставить на могиле. Для них это, для европейцев, это это что-то за гранью. То есть, когда они это видят, особенно когда они это видят вживую. Они не могут поверить своим глазам, что что эти люди делают. Они сидят на кладбище и едят пищу. На самом деле это абсолютно ритуальное поведение, которое сохранилось, ну вот уже сохраняется на протяжении тысячи с лишним лет, как минимум. Ритуальная поминальная еда у славян была. Как ни странно, очень качественный. То есть действительно отбирались продукты свежие. Это был новый урожай, это не какое-то старое зерно, например, было. Все очень свежее, все очень хорошее. Наиболее широко употреблялись в ритуалах каша, я об этом сказал. В славянской древности она составляла обязательную часть жертвоприношения божествам плодородия. Ели ее по случаю рождения человека. На свадьбы и на смерть и существовал особый праздник каш, так называемый который справлялся преимущественно через неделю после посева гречихи на этот день не работали варили мирскую кашу раздавали ее нищим малоимущим кутья или колево имела тоже исключительно ритуалы, ритуальное назначение это крупиная каша или цельного зерна Чаще всего из пшеницы, она варилась в горшке, в горшке подавалась на стол или относилась на кладбище при поминовении умерших. Процесс приготовления кутьи был связан с приметами. Если каша поднимется выше краев горшка и наклонится вглубь печи, то это предвещает благополучие. Если наклонится в устье печи, то дом грозит разорение и несчастье. Во время похоронных и поминальных обрядов кутью подавали с узюмом или с медом. Мед – это знак приобщение к крайской сладости, к бессмертной жизни. Особо почитаемое вещество на Руси – еда, как как еда как питье, мед имел также ритуальное значение. Также обязательной едой в на похоронах были блины. Ну, первоначально это слово звучало как «млины» от слова «молоть». При поминовении усопших родственниках съедали блин. Также в масленичных обрядах, как мы помним, масленицы – это тоже своего рода похороны. И постепенно ритуальное значение блинов утратилось, они стали обычным блюдом, хотя на Масленице мы до сих пор едим блины. Ну и теперь давайте поговорим о душе, о том, что это такое в представлении славян и каков ее путь после смерти человеком. Тело взятое из земли, в нее обращается после смерти. Кости из камня, кровь из морской воды, под от росы, жилы от корней, волосы от травы. Это происхождение частей человека, согласно мифологии славян. Все это скреплено и одухотворено душой. Наиболее распространено соотнесение души с частицей небесного огня. Этот огонь сообщает телу, крови, теплоту, глазам блеск. Смерть тушит огонь жизни, погружает человека во тьму. Глаза гаснут, блеск этот исчезает, тело становится холодным. При рождении человека образуется его душа, огненная искра. Если над чем-то домом пролетит звезда, значит, там забеременела женщина. А если звезда упадет, то в дом пришла смерть. Душу сравнивали также с дымом или с паром, который исходит из тела. Душа – это дыхание. Она вылетает из уст умирающего с последним его вздохом. Вещественная душа не умирает, воплощается в новую форму, начинает новую жизнь. То есть переселение души в животных, в птиц. Насекомых происходит преимущественно у заложенных покойников Я об этом рассказывал в предыдущем эпизоде Тех, кого не принимает мать сара земля Кого нельзя хоронить в земле И главное место на теле принадлежит голове Она сравнивается с небом Дыхание с ветром Речь с громом Блеск очей с молниями Душа растет вместе с человеком Чувствует тепло, холод, боль, радость Питается только паром от пищи При жизни человека она может покидать его во сне, поэтому людям снятся сны, что они путешествуют, попадают в какие-то необыкновенные места. Если человек как-то связан с нечистой силой, он, например, колдун, то душа, покинув его во сне, творит разные злодеяния. Например, украинцы верили, что тело ведьмы остается бездыханным, пока душа, являясь людям в различных обликах, творит какие-то бесчинства. Например, убирает, отбирает у коров молоко, портит вещи. Если в это время изменить положение тела, то возвратившаяся после «Ночных странствий» душа не может войти в свою телесную оболочку и летает вокруг ведьмы. Итак, душа вышла из тела, что ей нужно делать дальше? Для того, чтобы попасть в Ири, ей придется пройти через царство мертвых. Если мы говорим об обычае уже более позднем, так скажем, о взгляде не на... Обитание предков в земле, а обитание предков в Ирии. Ири лежит за царством мертвых, за царством кощея и Мары. И соединяет мир мертвых и мир живых Калинов мост. Вы наверняка слышали это название. Может быть, не вдумывались в значение этого слова. Калинов мост не сделан из калины. А он раскаленный. Раскаленный до красна, как ягоды калины. Здесь очень образный язык. Он... Кстати, вот если вы читаете былины древнерусские, они довольно в чем-то схожи с сагами викингов, потому что образность, метафоричность, описание предметов, описание людей, описание действий, она действительно похожа. Ну так вот, Калинов мост соединяет два берега. Берег живо, это наш берег, мир живых, и берег Мара — мир мертвых. Под Калиновым мостом течет река Смородина. Тоже образное сравнение. Она тоже красного цвета, как Смородина. Ну и не только поэтому. Она издает смрад. Смород — это тяжелый дух. Река Огненная. В плавь ее могут пересечь только богатыри или герои, если они реку задобрят. Всех остальных, которые не выказывают уважения реке, она топит. Но... Обычные души, души праведные, души честных людей проходят через Калинов мост, через, кален... через этот раскаленный мост. Кто встречает их на том берегу? Разумеется, Кощей и Мара. Праведников они должны пропустить дальше, в Ирий. И мост охраняет, как всегда, разумеется, царство мертвых охраняет существо обязательно. В наших былинах, в русских былинах, это или Змей Горыныч или Чудо-Юда. Почитайте сказку «Битва на Калиновом мосту». Это, опять же, отголосок, остаток того, чем жили наши предки. Это не просто сказка, это пересказ очень интересного события, так скажем, мифологического, когда герои останавливают вторжение сил вот из этого мира тьмы, когда они останавливают чудо-юдо, которое пыталось перейти через Калинов мост в мир живых. Кстати, примечательно, что у нас опять дракон. Хотя, казалось бы, где славяне, а где драконы. Но, так или иначе, этот образ опять всплывает в сознании, в подсознании. Вернемся к Юнгу. У меня очень много ассоциаций возникает в последнее время, потому что чем больше узнаешь, тем все сложнее и сложнее нейросеть. Так вот, Юнг в замечательной книге, ну и его ученики в замечательной книге человека и его символы» описывали Что означает «дракон во сне», что означает «дракон э, в мифах», почему он охраняет проход в подземный мир и почему герою его нужно победить. Ну, если э, исходить из идеи Юнга, то дракон — это не какое-то там реальное или мифическое существо, это часть психики, с которой сталкивается сознание, его активная часть. И эту часть психики нужно победить, преодолеть ее, побороть подчинить себе для того, чтобы обрести целостность, ну, в понимании Юнга. Так вот, это мы говорим о героях-мужчинах, то есть это обычно мужской сон, мужской миф, все, что связано именно с, с мужским миром. И герой-мужчина, богатырь, рыцарь, который побеждает дракона. Так вот, часть психики, которая обозначена драконом, она имеет весьма необычное значение. Если у вас будет время, обязательно поинтересуйтесь, что же это такое, какую именно часть психики должен подчинить себе мужчина. Дракон охраняет проход в мир мертвых, в иной мир или сокровищем, или какую-то вещь, которую должен заполучить герой, чтобы стать действительно выдающимся, непобедимым, доказать свою, опять же, ну, сверхчеловеческую природу. Ну и в случае славянских былин герой должен победить Чудовище, чтобы проникнуть в мир мертвых, будучи живым. Опять у нас этот сюжет, когда живой человек может проникнуть в иной мир, только совершив действительно выдающийся подвиг. Ну и после того, как душа все-таки попала в ирий, она может возвращаться в мир живых. Главное для живых, чтобы она, не... эта душа, душа предка, не несла с собой разрушительную силу чтобы она была настроена к живым по-доброму. Связь тела и души сохраняется и после смерти. Душа может навещать могилу, и для этого как раз и делали то окошечко в стволе дерева или в гробу, для того, чтобы душа могла видеть тело. В поминальные дни душа посещает родной дом, обходит места, где бывал покойник, любил бывать. Обязательно появляется у могилы, и поэтому родственники оставляют на могиле пироги, блины, водку. Также душа может принимать облик птицы или насекомого и являться живым, то есть чтобы живые ее тоже видели. Вообще любое существо с крыльями, связанное с воздушной стихией, воспринималось славянами как потенциальный вот такой вот вестник с другого мира, но я об этом говорил, что птицы символизировали вот как раз таких вот вестников из рая, и Звырия. У поляков и на юге России при появлении, например, бабочек у пламени свечи или мотыльков поминали умерших, молились за них, вспоминали их имена. Ну и отдельно я хотел бы рассказать о том, что не стоит думать, будто с приходом христианства на Русь все эти обычаи были изжиты очень быстро. На самом деле они сосуществовали с христианством, с церковью на протяжении веков. То есть мы постоянно находим в летописях, в упоминаниях о, об этих обычаях и о том, как церковь пыталась бороться с ними. Например, вот согревание предков с Соломы на Страстной четверг и остальные действия, которые были, ну, проводились в этот день, церковью осуждались. И даже Иван Грозный, а он любил наблюдать за народом, он любил оставлять записи о том, что он видел. Это действительно интересные исторические документы. Так вот, он видел, как из из окна своего дворца, видел, как люди жгут солому на улицах для чего-то. Для чего, понятно, они греют предков. Но церковь осуждала это, называла это кликанием мертвых, Например, еще в Стоглавом Соборе мы можем найти интересные упоминания, уже касающиеся других обычаев. Вопрос 23. Стоглавый Собор – это вопрос царя, своему окружению, представителям церкви. Ряд претензий, связанных с плохой деятельностью духовенства. Так вот, 23 вопрос звучит так. В Троицкую субботу по селам и по погостам сходятся мужи и жены на жальниках и плачутся по гробам умершим с великим воплем. И егда с учнут играть и во всякие бесовские игры, и они от плача приставшие начнут скакать и плясать, и в долоне бить и песни сатанинские петь на тех же жальниках обманщики а и мошенники». Ну и церковь вынесла свой вердикт, разумеется, чтобы в те времена, коли поминают родители православных христиан, не смущали теми бесовскими играми. Отдельно церковь возмущалась именно вот обычаем. Плачи и вопли по умершим. 14 век. Святой Дионисий. Поучение о жалеющих. Желеющие — это целые обряды. Это не, не, не просто люди, те, кто жалеет. Это обряды, которые сопровождаются многим плачем рыданием горком и самоистязанием. Вот что Дионисий пишет. «Дьявол учить жалению тому. Другие по мертвым резаться, и давитесь, и топитесь в воде. Последние есть горе, желье» и ведете таковые в этому кромешную, тех людей, которые в жалейный ходяше без поймаете. В этом случае жаление обозначает то же, что и игрище, то есть какое-то действие, какой-то ритуал. Церковь обвиняла жалеющих в том, что они отрицают воскресение из мертвых. До того жаления мнозии в ересь впадают, желе смертное в пагубу. Участникам жалений церковь отказывала в покаянии, в причастии, особо выделенные жалеющие женщины, видимо, плакальщица или вопленницы Написано в эдикте «Аще божена верна, то и муж не чист. Как мы видим сегодня, действительно, многие обычаи, ритуалы утрачены, утеряны, стерлись, но отзвук этих традиций все равно остался. Мы также поминаем наших умерших, мы также навещаем могилы и даже приносим им подношение. Все это является частью культа предков. Просто подумайте об этом. Мы до сих пор живем культом предков. Вот настолько глубоки наши корни. Мы едем дальше, до станции Конечная. Помните, жизнь прекрасна.